0: Cari amici di Motorbox, buonasera e benvenuti all'ultima, alla penultima o comunque una delle ultime puntate, una delle puntate conclusive di questa quarta stagione di Radio Box. E qua con me, come sempre, Salvo Sardina, buonasera, salvo.
1: Ciao Alberto, buonasera a tutti.
0: Allora, sarebbe dovuto esserci anche qualcun altro, però è, è sparito con le scalette, con tutto, quindi Luca Manacorda, se ci ascolti, ti prego torna a casa, non fare gesti in consulti. qua c'è qualcuno che ti vuole bene, palesa, ti prego Luca. Allora, ricordiamo a tutti come seguirci, ma è la penultima puntata, quindi se non ci avete seguito finora non meritate di conoscere i nostri contatti, ma ve li diamo comunque Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify, cercate Radio Radiobox, Motorbox, Motorbox.com, da qualche parte dovreste comunque riuscire a atterrare su una delle nostre magnifiche, superbe, incredibili, incantevoli pagine e mi raccomando, leggete Motorbox.com. Salvo, si è corso nel weekend, ultimo sì. Gran Premio dell'anno, dove si è corso e qual è il risultato del Gran Premio?
1: Nelle weekend si è corso il Gran Premio di Abu Dhabi Come ormai da tradizione Il Gran Premio che chiude eh, il campionato Perché fai i
0: gesti? Cosa, cosa... Sbagliato Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti Che si corre ad Abu Dhabi Abu Dhabi è la città
1: Il Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti Chiedo immensamente scusa Sei l'unico, penso in tutta Italia Che lo chiama Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti eh, Comunque sì, è quello lì Ha vinto Max Verstappen Seguito da Charles Leclerc e da sergio perez eh, quindi poi di fatto il, il dato sportivo del gran premio eh, degli emirati arabi uniti è stato eh, la, la diciamo la vittoria di di, di, di clerk nella sfida per il secondo posto della classifica del mondiale con Perez.
0: no matteo rotto le balle perché vi leggiamo solitamente chi dice gran premio d'inghilterra eccetera eccetera quando è il gran premio di gran bretagna quindi... Ci sta anche, ma sai che eh, in realtà precisi. Il,
1: il Gran Premio del Brasile da un sì. paio di anni non si chiama più Gran Premio del Brasile, ma si chiama Gran Premio di San Paolo del Brasile. Così come il Gran Premio del Messico E il Gran Premio di Città del Messico, cioè quella è la pensa dicitura ufficiale.
0: Pensa un po', hai visto? E, e pensa che roba incredibile! Che il gran premio di singapore si chiama gran premio di singapore ma non sai se è la città lo stato la città mondo. Pu- e non lo puoi mai sapere certo fantastico no. va bene <ride> ok eh, andiamo avanti andiamo avanti direi andiamo alla sigla ed entrare nel vivo di questa ultima forse puntata di radio box di quest'anno È tornato, pazzesco, Luca ci fa piacere vedere che stai bene, che Ciao non tutti. hai fatto nulla di stupido, che sei ancora qui con noi a lottare. È bello riaverti, perché se no dopo Radio Box ti avremmo chiamato anche a chi l'ha visto, però va bene così. Be- bello avere, Co- come sì, va?
2: Sì. Ciao a tutti, tra l'altro comunicazione in servizio dovreste avere un file che vi ho appena inviato che c'è abbastanza utile per questa sera
1: sei veramente un signore ti ringraziamo
0: speriamo che non, sper- speri non sia uno dei tuoi classici file che contiene donne nude perché non no, ci potrebbe servire molto allora allora Tra
1: è, è penso sei ormai una delle ultime persone che continua a mandare le, eh, le mail senza oggetto quindi eh beh, essere...
2: non potevo scrivere i soliti messaggi d'amore che vi mando di solito <ride>
0: Vabbè. Prego Alberto Egregio dottore, gentilissima signora. Allora, tra l'altro, non la riesco a vedere perché cosa fa? C'è cioè, il, il Windows Tarocco e, e quindi non, non riesco a leggere la scaletta. Comunque partiamo. Ne faccio una importanti. Bravo, mandamela in PDF. Don È bello mandare. della diretta allora, questo. Esatto, e, e nel prediretta io stavo per sc- cadere da uno sgabelle, sarebbe stato uno dei momenti più alti della storia di Radio
2: Box. Comunque,
0: andiamo avanti. Perso,
1: purtroppo, perché eh, esatto. l'avevo visto soltanto io.
0: La, Però, l'ha visto, so, solo i tuoi occhi lo posso raccontare. Allora, eh, un mondiale che era partito in maniera frizzante, scoppiettante, un mondiale che lasciava ben sperare e, e addirittura sembrava ricalcare L'incredibile stagione 2021, poi un po' come questa stagione di radio box, puntata dopo puntata, gara dopo gara, il mondiale di Formula 1 2022 è appassito sotto i colpi la superiorità di di Max Verstappen, ok? Chiaramente è da metà stagione che diamo per scontata, abbiamo dato per scontato la vittoria di Verstappen. Non che in questo podcast non si sia parlato della straordinarietà e dell'incredibile forza con cui il pilota olandese abbia vissato il titolo dell'anno scorso, però forse ritagliarci un momento per per raccontare cosa ha fatto questo ragazzo, eh, secondo me è, è doveroso. Verstappen ha vinto 15 gare in questa stagione, record assoluto nella seconda parte di campionato, ha avuto sì la possibilità di guidare la macchina migliore, però il modo con cui nella prima parte è riuscita a limitare i danni e, e per limitare i danni intendiamo trovarsi a metà campionato con quasi 50 punti di vantaggio sul secondo che disponeva di una macchina fino a quel momento migliore e poi come ha preso largo nella seconda parte ha secondo me pochi precedenti nella storia della Formula 1 non dico che sia un unicum perché stagioni di questo tipo ne abbiamo già viste però ecco, sono stagioni che abbiamo visto fare a Michael Schumacher che abbiamo visto fare a Lewis Hamilton, probabilmente nel 2013 anche a Sebastian Vettel, però stiamo parlando dell'elite della Formula 1 e sicuramente Max Verstappen rientra all'interno di questa categoria nonostante la giovane età e nonostante abbia tra mille virgolette vinto solo due, due titoli mondiali rispetto ai set di Schumacher-DM. Eh, vi ha impressionato Verstappen? Secondo voi ha fatto uno step ulteriore rispetto all'anno scorso? O banalmente lo stesso pilota? Si è un po' più consapevole che quest'anno si è trovato con una macchina forte tanto quanto se non più eh, di quella dell'anno scorso e con un avversario che di fatto non era la Mercedes se non era lui. Sennito. Vado io? Prego, prego. Va di lei
1: va di lei, eh, guarda eh, sì, assolutamente, credo che Verstappen quest'anno sia riuscito a fare uno, uno step ulteriore eh, è chiaro che eh, l'anno scorso è stato forse più evidente no? perché eh, la, la lotta ruota a ruota millesimo su millesimo con Hamilton è stata una lotta che ci ha appassionati eh, fino all'ultima curva non all'ultima curva ma sicuramente all'ultimo giro dell'ultima gara del campionato, quest'anno è stato un po' più facile quindi c'è stata quasi l'impressione che, che Verstappen non si sia dovuto impegnare poi chissà, uh, chissà quanto, però mm. eh, in realtà io credo che eh, Max eh, abbia messo sul piatto un... cioè credo di, che, che, sia, che abbiamo visto, abbiamo ammirato un Max molto più maturo, eh, in grado certe volte anche di, um, di rinunciare magari a delle, alla vittoria della singola battaglia eh, in nome della... Della vittoria, poi della guerra finale, ehm, per cui credo che eh, ancora una volta, Verstappen ehm, sia ancora nella fase di crescita della sua carriera, credo che a questo punto eh, sia un pilota assolutamente completo, eh, a livello eh, dei più grandi, eh, chiaramente non dei più grandi in griglia, perché lui sicuramente è uno dei due più grandi in griglia, ehm, ma dei più grandi penso si può dire anche della storia poi chiaramente la storia i prossimi anni ci diranno se Verstappen sarà eh, un pilota in grado di eh, bissare o di superare i record che sono stati prima di Schumacher adesso sono di Hamilton però in ogni caso mh, il Verstappen visto quest'anno è un Verstappen che
0: deve far paura a tutti i suoi avversari per, i, per le prossime stagioni sono molto d'accordo con te, prima di lasciare la parola a Luca volevo solo dire che effettivamente sarà nei prossimi anni a dirci se sarà un top 10, e direi che nella top 10 probabilmente già ci siamo ora, eh, un top 5 o un top 1, eh, posizione che potrebbe sicuramente andare a ricoprire a prescindere da quelli che saranno poi eh, il numero di titoli, che poi anche fossero 5 o 6, pu- puoi giocartela, ecco. No, beh, poi volevo poi, chiederti una cioè, cosa.
1: Eh, scusami, parliamo sì. ancora eh, oggi, eh, poi noi siamo dei fan, quindi diciamo dei fanboy, quindi ha maggior ragione, però parliamo spesso di Alonso. Alonso è un pilota che eh, in questa trasmissione non si è mai nascosto, riteniamo tra i più grandi di sempre. Eh, non ha vinto com- come tanti altri, cioè tanti altri colleghi hanno vinto molto di più eh, rispetto a lui. Noi comunque lo riteniamo e molti lo ritengono all'apice. Eh, poi appunto, top 5, top 10, top 15, per carità, lì se ne può discutere. Eh, per, per giorni senza mai trovare un accordo, però ecco, al di là di quanto vincerai, io credo che Verstappen in questo momento eh, abbia già
0: dimostrato di essere uno dei più grandi della storia della Formula 1. Ecco, scusate, eh, mi hai parlato, cioè mi hai interrotto perché la domanda che ti volevo fare è: hai parlato di Verstappen come un top 2 e volevo chiederti beh, a, a, in che posizione metti Lewis Hamilton andando per assodato che al primo posto mettiamo per Nandalone. Allora, scherzi a parte, Luca, eh, vuoi, vuoi aggiungere qualcosa su questa stagione di Verstappen? Se ti ha impressionato più quest'anno o l'anno scorso, come
2: hai Diciamo com'è che visto quest'anno sì, è stata la, la prova della, della maturità di, di Max, e paradossalmente è l'unico momento della stagione in cui abbiamo visto un po' il vecchio Max eh, irrequieto, così un po' bizzarro, un po' a cavallo bizzarro, è stato in realtà non in un momento di lotta per una vittoria, o comunque di un momento importante per il campionato, ma a Interlagos quando ha avuto quel momento di ribellione con il muretto e ne ha dato la posizione a Perez. È stato l'unico momento in cui abbiamo rivisto il vecchio Verstappen, che era veloce ma un po' così ingestibile, tra virgolette. Quindi, insomma… Vuol dire che quel Verstappen c'è ancora, ma giace sotto a una spessa coltre invece di di esperienza che ha già accumulato in così pochi anni e che ha messo benissimo frutto.
1: C'è una cosa che eh, volevo aggiungere, perché tu poco fa, Alberto, nel ricordare la grandezza della vittoria di Verstappen di quest'anno, hai detto che è una, una vittoria che ricorda quella di Schumacher Eh, quella di Fett nel 2013, qualcuna probabilmente anche di Hamilton nell'epoca dominante, non credo però, eh, questa è una cosa che magari controlleremo, ma eh, la la memoria diciamo eh, in questo momento magari eh, mi inganna, però io non credo che nessuno di questi piloti citati, che poi si sono trovati a vincere un campionato con largo margine di anticipo rispetto alla fine, si siano mai trovati a un certo punto del campionato, per carità, molto presto, perché parliamo di 3-4 gare con più di 60 punti di ritardo dal leader, cioè nella grande cavalcata di Verstappen secondo me la cosa da sottolineare è che eh, a un certo punto non è che non aveva la, la macchina migliore e non ce l'aveva ma era addirittura più di 50 punti alle spalle del, eh, del rivale nella lotta per il titolo poi per carità è vero anche che con l'attuale sistema di punteggio bastano due ritiri per sovvertire tutto ed è stato effettivamente così, però da un punto di vista proprio eh, numerico è un dato che fa ancora più impressione se pensiamo al vantaggio con cui Verstappen chiude il mondiale rispetto alle player.
0: Senza ombra di dubbio no, forse la cosa più simile che abbiamo visto noi è stato Hamilton 2018 che anche... A inizio campionato non aveva la macchina migliore, chiaro. Non c'era forse quel gap, però la Ferrari, diciamo, nella prima metà di stagione si era fatta preferire e anche lì, al giro di Boa, Hamilton era davanti e poi ha preso l'argo nella seconda parte di stagione. Eh, sì, ogni campionato pastore a sé, questi sono campionati molto lunghi e quindi se hai il pilota migliore, di fatto il team migliore la macchina migliore ne vieni fuori in un modo o nell'altro non, non sono quei campionati a 15 16 gare che magari 2 tre ritiri e qualche piazzamento fuori dal podio poteva compromettere l'intera stagione alla lunga è venuto fuori che lui è il pilota migliore in questo momento, che ha più testa di tutti e che ha una macchina che lo supporta e un team che gli dà tutto quello di cui lui ha bisogno. Io devo essere sincero, per quanto lui mi sia piaciuto quest'anno, il lavoro dell'anno scorso per me è superiore, ma banalmente per la caratura dell'avversario. A parte le volte in cui è andata a sbattere con Hamilton, lo scorso anno non ha sbagliato quasi niente, ha sempre chiuso primo e secondo, e però l'hai fatto... Con un carico di pressione che quest'anno probabilmente, se non nelle primissime gare, ma comunque erano le primissime gare, non hai mai dovuto sopportare, quindi quello che ha fatto l'anno scorso per me è, è inarrivabile e è rimane uno dei mondi… poi ultimo giro, non ultimo giro, avesse fatto primo secondo sarebbe cambiato poco, però quello che ha fatto l'anno scorso per me è, è una roba inarrivabile e E quest'anno ha legittimato in un contesto sicuramente più facile di essere essere questo tipo di pilota. Quindi direi bravo lui.
1: Alberto, ci tengo a precisare perché magari non si è è capito dal dal mio intervento precedente. Sono assolutamente d'accordo con te. È chiaro che il capolavoro nella carriera di Verstappen è, e credo forse probabilmente resterà, il, il 2021. Magari negli anni prossimi ci sarà un altro duello... Eh, eh, all'ultimo respiro come quello dello scorso anno però eh, è chiaro che nel valutare quanto grande sia Max Verstappen dobbiamo intanto ricordarci del 2021 e poi aggiungere come evoluzione il 2021 quello che ha fatto nel 2022 però è, è, è ovvio che nel se non si era capito prima dal mio intervento chiedo scusa è ovvio che tra, tra i due mondiali non c'è assolutamente
0: alcun tipo di paragone Bene, eh, niente, anche Red Bull poi alla fine ha, ha concluso la stagione nel migliore dei modi diciamo che il discorso del, del budget cap sembra superato unico, piccolissimo, eh, neo, è il fatto che Perez non sia riuscito a, ad arrivare secondo nel mondiale però di fatto secondo me a Verstappen non dispiace nemmeno troppo dà, dà anche una dimensione forse ancora più, più luccicante al fatto che lui abbia vinto, che il compagno non sia riuscito ad arrivare a seconda che abbia vinto con 130-140 punti di vantaggio eh, sul, sul secondo. Non so se voi volete aggiungere qualcosa su Perez, su, su Red Bull o se possiamo passare a chi poi di fatto secondo è arrivato.
2: Beh, Su Perez possiamo dire che a suo vantaggio, comunque c'è da dire che mai la Red Bull ha avuto i due piloti che hanno chiuso il mondiale primo e secondo, lui è quello che ci è arrivato più vicino, quindi se vogliamo rispetto soprattutto a Weber, che era alla spalla di di Vettel, quando Vettel aveva vinto suoi cinque mondiali, lui ha fatto un lavoro se vogliamo migliore, anche se Weber nel 2010 era sempre, anche lui in lizza per il mondiale quindi non ci è andato lontano, ma lì era una mega volatona di gruppo e quindi era comunque un caso un po' diverso quindi insomma, diciamo che Perez comunque decisamente non ha sfigurato pur nel corso di un anno si è vista la differenza con Verstappen, ha avuto questo questo calo dopo Monte Carlo evidente. Eh sì. Allora, Mm.
0: eh, alla fine secondo è arrivato Charles Leclerc. Direi che tutto sommato eh, è il pilota che, probabilmente insieme a George Russell, più si è distinto in questa stagione, chiaramente Verstappen a parte, eh, Leclerc, ancora secondo me una visione di gara non ottimale però anche qua stiamo parlando dell'elite della formula 1 e ritengo che poi alla fine quello che, che abbiamo visto il suo secondo posto sia sia largamente meritato stiamo parlando di una superstar della formula 1 e, e anche questa piccola iniezione di fiducia eh, ci può stare voi come valutate la stagione di leclerc vi è piaciuto presumo di sì e quindi vi porrei già la domanda dove, secondo voi, deve migliorare Leclerc per fare quel salto di qualità? Basta la macchina? Sì, no? Deve metterci qualcosa anche lui? Sì, no? Luca?
2: No, eh, sicuramente la stagione di Leclerc è, è stata decisamente… <ride> da salve, è stata decisamente positiva e, e ci ha fatto vedere tante belle cose, non solo per le tante mh, pole position che ha realizzato, ma anche in gara è stato autore di prestazioni notevoli, sorpassi che dimostrano che comunque lui è un pilota sopra la media. Forse ecco, rispetto a un Verstappen gli manca ancora un, diciamo, un anno di maturazione, pur se sono coetanei, ma in effetti anche meno tempo che in Formula 1 si è visto in qualche occasione tipo l'errore in Francia. Quindi boh, magari possiamo dire che questo è stato un po' quello che per Verstappen è stato il 2020, e l'anno prossimo per Leclerc potrebbe essere Quello che per Verstappen è stato il 2021 Glielo auguriamo ecco Ovviamente poi deve essere anche supportato dalla squadra
0: Cops esclusa Salvo
1: Ma io sai che sono d'accordo con, con Luca <ride> eh, Perché in realtà Fino al 2021 Anzi ti posso dire Fino a Cops <ride> Del 2021 Fino a dopo Cops del 2021 Ehm nel valutare, nel parlare di, di Verstappen abbiamo sempre detto sì, un, un futuro campione, un pilota fortissimo eh, scriverà le pagine di storia dei prossimi dieci anni e però gli rimproveravamo sempre il fatto di essere un po' troppo aggressivo un pilota eh, da, dagli eccessivi mal di pancia se vogliamo, all'essere un po' eh, uno che non sa aspettare che si va a prendere quel, quello che vuole anche con la forza e talvolta commettendo appunto degli errori eh, Credo che sono tutte delle caratteristiche che, che possiamo trovare in, in Leclerc, forse calmierate rispetto a quelle di Verstappen di qualche mm. anno fa, eh, però anche Leclerc, secondo me, se, a, a, per rispondere alla domanda in cosa deve migliorare, deve migliorare in questo, deve essere un po' più maturo, un po' più capace di aspettare, talvolta appunto di, eh, di attendere che la gara ven- arrivi da sé, no? Certe volte, tante volte il detto Hamilton è un fenomeno in questo, no? nel capire quando è il momento di fare qualcosa e quando invece è il momento anche di essere attendisti anche di sapersi eh, accontentare eh, è in questo che deve mirare Leclerc ma credo che se avesse avuto la macchina per giocarsela fino alla fine con Verstappen poi, non avremmo, eh, poi al conteggio dei, dei, dei punti, degli errori saremmo stati lì eh, non credo che ci sarebbe stato un gap così clamorosamente è sbilanciato a favore di, eh, di Verstappen così come poi è stato anche con Verstappen nell'anno in cui se l'è, l'è giocata tra l'altro anche vinto eh, con Hamilton um, cioè molte de- delle accuse che si possono muovere alle clerche quest'anno sono secondo me anche un po legate alle contingenze alle contingenze di, un- di una macchina che a un certo punto ha smesso di andare alle contingenze di un team che ha fatto tanti errori eh, si è creato un circolo vizioso per cui eh, Leclerc internamente eh, probabilmente avrà in alcune occasioni dato la colpa al team delle, dei mancati risultati ehm, e eh, questo avrà alimentato anche la possibilità di commettere degli errori come in Francia, però ecco se poi andiamo a pensare mh, uno a uno, no? uno per uno i singoli errori di, di Leclerc si sì, ha sbagliato a Imola, ha sbagliato Ehm, alle Castellè però ecco anche Verstappen in due occasioni questo quest'anno si è girato e in entrambe le occasioni gli è andata gran bene perché poi è riuscito a vincere entrambe le gare, si è girato in, in Ungheria, ricorderete quel 360 è ripartito come se nulla fosse si è girato in Spagna in una gara che aveva perso e che invece poi ha vinto comodamente, quindi eh, ripeto, se guardiamo i, i singoli errori poi magari si equivalgono i due, eh, però uno eh, Ecco, l'esito dei singoli errori non è stato eh, equivalente, quello sicuro.
0: Bene, no, eh, è chiaro che qua stiamo parlando per talento. Secondo me ora, poi è chiaro, c'è sempre Hamilton, c'è sempre Alonso, però eh, sono su una timeline diversa, quindi magari con la macchina giusta possono inserirsi nella lotta mondiale per uno o due anni. Però se vediamo i prossimi dieci anni di Formula 1, mi sembra abbastanza evidente ad oggi quelli che possono essere probabilmente i tre protagonisti del, del prossimo futuro della Formula 1 e Leclerc in alcuni casi ha dato l'impressione di essere sul livello di Verstappen. Il punto è che secondo me sono già 3-4 anni che Verstappen aveva iniziato a dimostrare di essere a livello dei più grandi sulle sull'eclerc ci sono sempre un po di punti di domanda poi è chiaro come hai detto te è uno sport di squadra e poi il pilota è l'ultimo terminale quindi non sai cioè, nessuno ha mai ben chiaro se il problema sia del pilota se il problema sia del team se le strategie vengono decise insieme non vengono decise insieme eh, perché un pilota commette determinati errori quindi è sempre tutto estremamente da prendere con le pinze ti dico light test, quindi quello che vedo e quello che percepisco, ho l'impressione che Leclerc possa lottare per il titolo con Verstappen nel momento in cui o disponga di una macchina un po' superiore, un po' tanto superiore, parliamo di magari due o tre decimi al giro, o con una macchina più o meno paritetica faccia la stagione della vita. E quello che abbiamo visto nella prima parte di stagione era un Leclerc che disponeva di una macchina sicuramente molto buona, molto competitiva e però è sprofondato non necessariamente per demeriti suoi ma anche per demeriti suoi in una posizione di classifica non non così eh, invidiabile. Però eh, c'è solo da sperare che lui da questa stagione metta insieme tutti i pezzi e arrivi l'anno prossimo con una macchina competitiva e sia sicuramente in grado di creare un challenge a Verstappen. Se no, qua vediamo altri cinque anni di dominio. Dopo i quattro di Vettel, i 6 o 7 della Mercedes, ci manca ancora vedere altri cinque anni di dominio Red Bull. Quindi abbiamo tutti da augurarci che, che Ferrari possa far bene. però ti dico, non ho la stessa fiducia che ripongo in Verstappen e in Leclerc. Spero chiaramente di, di sbagliarmi. Uh, che voto data la Ferrari? Tutta compresa Binotto ha dato 7 e mezzo a
1: 8 Secondo me è stato eh, un po' generoso Io direi 7 meno, meno 7 meno meno Che non eh, è, se, 7, è 6 e mezzo ma
2: Voglio essere buono
1: Tu scusami per curiosità visto che ci fai la domanda e poi cosa Beh, fai? No, io non ho sen- sentito
2: Luca Scusate, non io 7 senza, senza meno a, senza a meno
0: eh, secondo me è complicato ma banalmente mm-hmm. perché a seconda della prospettiva cioè la prospettiva è Abu Dhabi 2021 o Bahrain 2022 e lì cambia tutto perché se prendi come prospettiva Abu Dhabi 2021 e dai 7, 7 più, hanno vinto quattro Gran Premi, hanno fatto 200.000 no, pro
1: se, se prendi come prospettiva eh, no, che no, anche, no? Oddio,
0: oddio, no. Beh. Vabbè, eh. comunque c'era un cambio regolamentare, quindi anche quelli che dicono dobbiamo tornare competitivi, oddio, c'è un cambio regolamentare, quindi. La Brown nel suo processo di crescita non ha detto che dobbiamo tornare competitivi, erano lì, dobbiamo vincere, se hai la macchina per vincere devi sempre provare a vincere e, e non ha senso dire proviamo ad essere competitivi se poi il gap all'interno della stagione si allarga. Se prendi il Bahrain, se prendi Melbourne, se prendi le prime gare, a questa squadra dai 5 perché il fatto di avere una macchina competitiva nella prima parte è quasi un aggravante rispetto a quello che abbiamo visto. Cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della Ferrari che è stata in grado di mettere in pista una macchina buona e poi non l'ha sviluppata a dovere e comunque anche in questo caso che voto gli vuoi dare? Qual è il risultato minimo che Ferrari deve fare? Terzo, cioè sotto il terzo posto, anzi già terzo, sei probabilmente sotto quello che è il tuo par, ok? Quindi best case scenario, vinci, expected, arrivi secondo, worst case, arrivi dal terzo in giù. Hanno rischiato di arrivare terzi nonostante inizio anno avessero la prima macchina, quindi questo secondo me va... cioè va è un qualcosa che dobbiamo andare a, a valutare in maniera non del tutto positiva. Hanno perso i due mondiali con un distacco abissale, l'unico motivo per cui sono arrivati secondi è stato il fatto che Mercedes è partita malissimo, perché se no non sarebbero mai arrivati secondi se Mercedes niente niente nella prima fase di stagione avesse fatto un filo meglio e boom c'è cioè un team che secondo me è disfunzionale hanno perso la bussola in svariate occasioni mi sembra dal punto di vista tecnico mi sembra dal punto di vista di gestione del team dal punto di vista delle strategie quindi arrivi secondo nel mondiale vinci quattro gran premi arrivi secondo nel piloti sei e mezzo però questo qui era un mondiale che non potevi perdere con cinque gare d'anticipo loro l'hanno perso con cinque gare d'anticipo quindi non può essere secondo me una valutazione entusiastica che hanno portato a casa un risultato buono con una stagione a tratti imbarazzante perché ragazzi anche a San Paolo che gli ha montato le gomme da bagnato quando era asciutto che è l'ennesimo capolavoro di una stagione pasticciata e poi di fatto e qua concludo che devi avere sì l'idea devi avere sì il mezzo ma poi devi anche eseguire dov'è l'execution qui l'execution è stata penosa lungo tutto il corso della stagione e una squadra lo valuta anche per quello non la valuti solo per i risultati e... E quindi bom, cioè, sei e mezzo perché chi arriva secondo nel mondiale, non gli puoi dar di meno. però secondo me, siamo andati molto vicini a quello che era il peggior scenario possibile per Ferrari, vale dire arrivare terzi nel, nel costruttore, guarda,
1: eh, non so, sono stesso... stato
0: troppo duro.
1: No, no, guarda, io ti ho detto che eh, do 7 meno meno, che è la stessa cosa di 6 e mezzo. Però è un po' più... No, c'è il 7, quindi è un po' più generoso, anche se poi... è comunque Sei un paraculo. Ma no, ma più che altro perché eh, sono assolutamente d'accordo mm. con l'analisi che fai eh, relativamente al fatto che hanno rischiato direttamente di arrivare ai terzi, che per come erano partiti, e visto che poi no, eh, as good as the last race, devi valutare le ultime gare, le ultime gare parla di no, Ferrari che... Eh, non è stata neanche una lontana parente di quella che abbiamo visto in Bahrain. Abbiamo visto a Melbourne, però ti dico 7- meno meno e non 6 e mezzo, perché da un punto di vista morale e psicologico, eh, secondo me non si può, non ci si può e non ci si deve dimenticare da dove arrivava questa Ferrari. Per cui, e poi era questo un altro dei, dei, dei punti eh, di, de, della, della nostra famosa scaletta fantasma. Ehm, uno dei punti per cui secondo me ci potrebbe anche stare eh, che la Ferrari scegliesse di eh, confermare Mattia Binotto cioè eh, considerando da dove partivi e considerando che poi il voto tu mi dici sono troppo duro comunque un 6,5 eh, dare fiducia a, que- a questo gruppo pi- piuttosto che dover di nuovo ripartire da zero di nuovo cambiare tutto Far arrivare nuovi tecnici far arrivare un nuovo team principal che avrà necessariamente bisogno di circondarsi dei propri uomini delle, dei, dei, delle proprie u- propri uomini delle proprie donne dei, 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 dei propri personaggi fidati e quindi rischiare di avere un, un ulteriore alibi nel 2023 e avere uno che dice eh, ma io sono arrivato qui non ho potuto non ho avuto il tempo di incidere per vincere se ne parla almeno il 2025 20, 2026 Invece se dovesse restare tutto così io penso che il 2023 sarebbe ad ogni ogni diritto e ad ogni titolo eh, l'anno in cui la Ferrari deve vincere, cioè eh, eh, non ci saranno più scusanti, eh, giù la maschera, devi andare a vincere, punto.
0: Allora, secondo me il discorso che che fai e poi farà intervenire anche Luca, eh, su questo ne abbiamo parlato molto privatamente, Magari non con toni così pacati e così inclusivi. Vedo che il corso di Diversity, Equity, Inclusion, già che hai detto uomini e donne, eh, ha fatto bene, ha sortito i suoi effetti. Ma Il tema è come valutiamo noi la, la gestione Binotto. cioè Io la giudico in maniera estremamente negativa perché loro nel 2019 hanno vinto tre Gran Premi 20-0 gran premi 21-0 gran premi 22-4 gran premi hanno vinto 7 gran premi in 4 anni meno di 2 gran premi a stagione su stagioni da 23-24 gran premi poi vabbè no fai che il 20 c'era qualche gara in meno ma su 100 gran premi ne hanno 27 che è di gran lunga meno rispetto a quello che ha fatto il tanto vituperato per certi versi anche giustamente arriva bene, credo che arriva bene abbia vinto il doppio delle gare è che ha vinto 14-15 o ecco e probabilmente non con, un, con una coppia di piloti così forti, e, e anche lì potendo sfruttare un cambio regolamentare. Francamente, se si dice cambiare mi porta per la stagione prossima più disagi che benefici, e allora non cambi, sei destinata a non cambiare mai. Perché, se vedi che il team è disfunzionale, commetti errori, bo- cioè l'errore al box, la scelta giusta o sbagliata sulla strategia, tu la puoi fare con la macchina veloce o con la macchina lenta. Anzi, la macchina veloce ti dovrebbe dare anche quel margine. L'abbiamo visto con Mercedes tante volte di fare una strategia scolastica, di fare una strategia anche magari sbagliata, ma non del tutto cannata. Che le gare comunque le vinci, poi comunque le fai, punti comunque li prendi. E quindi c'è. Cioè, il discorso del cambiare tutto il blocco strategico e, e tutte le persone che fanno le strategie secondo me è una cosa da fare a prescindere da, dal progetto tecnico e quindi allora devi chiedere a Binotto o di cambiare i suoi uomini posto che sia disposto a farlo oppure cosa fai lo vai a esautorare mettendo degli altri uomini delle altre donne non scelti da lui e allora di nuovo eh, si viene a creare una situazione di scollamento poi per carità possono anche dare fiducia in toto a questo gruppo e dire va bene abbiamo visto dei miglioramenti vedete cosa si può fare però veramente a questo punto il 2023 deve essere l'ultima chiamata in assoluto oppure metti dentro uno come Vassor nome a caso che non è che debba fare grande progettualità strategica sul team, ma deve entrare, risistemare le cose, mettere un po' di leadership all'interno del team, eh, ricreare de- un ecosistema che si è andato sfibrando e stop. Cioè, e fa il gestore di un progetto che è già stato incardinato da altri e-, e tira fuori il meglio da quella che è una situazione, da quella che è la situazione attuale. Perché a prescindere dalla situazione attuale, Binotto, probabilmente ha tirato fuori il 50% del potenziale di questa squadra e quindi dico, magari può valer la pena mettere dentro qualcuno che sia in grado di tirare fuori il 100%, Luca, cosa ne pensi te?
2: Ma, eh, sì, cioè, se da un lato abbiamo questo progresso che ha avuto la Ferrari nel livello di prestazioni dall'altro è evidente che sono emersi dei problemi notevoli quest'anno a livello strategico, sui pit stop, di comunicazione, anche. Abbiamo ricordato l'altro giorno che Binotto, quest'estate, aveva detto: Non ci sono ragioni per cui la Ferrari non possa vincere le ultime 10 gare. Quando Verstappen e <ride> la Red Bull stavano scappando, le ultime 10 gare: 9 l'ha vinta la Red Bull e una l'ha vinta la Mercedes. Quindi, se cioè, cioè, tutto in principal esce con una dichiarazione del genere e poi i fatti vanno in quel modo, cioè, anche a livello di immagine, c'è qualcosa che non va. Il T-In-Principal deve essere la prima voce della squadra e Binotto spesso da questo punto di vista è stato discutibile eh, anche le volte che la Ferrari è stata magari remissiva nell'alzare la voce con la FIA poi lo vediamo che si, si arrabbia per la penalità infitta alle clerche in Giappone quindi insomma tutto a posto dentro la Ferrari secondo me non è loro. Non, non, non... sembra ci sia un po' di immobilismo da questo punto di vista all'interno della squadra e poi è vero che addirittura i premi strategici, queste queste. Decisioni un po' così fuori dal mondo non sono certo una novità di quest'anno. Già i tempi gli arriva bene se ne facevano di importanti a volte, quindi sembra anche un problema annoso. Ca- è cambiato il team mm. principal, ma il problema è rimasto e forse si è aggravato. Quindi qualcosa sarebbe da cambiare per non sprecare appunto il fatto magari di avere una macchina competitiva e vedersi soffiare il mondiale per motivi non legati strettamente alla prestazione in pista. Poi lo stesso Binotto, dopo Abu Dhabi, ha detto: Era cosa, è una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Eh, più che i problemi di strategia o di pit stop, eh, puntiamo ad avere una macchina più veloce perché quello va anche a, eh, come diciamo, della Mercedes negli anni passati. Può anche andare a rimediare questi, questi errori che si fanno, magari a muretto in corsi e box. cioè mi sembra una dichiarazione un po' preoccupante, diciamo. Secondo me, sì,
0: perché, perché poi, poi è vero, però cioè, te devi, eh. devi correre con quello che hai e, e farlo al meglio. cioè. Hai una macchina da terzo posto, nessuno ti chiede di vincere il titolo, ma ti viene chiesto di fare sempre terzo e in due o tre occasioni provare a vincere il Gran Premio in due o tre occasioni provare ad arrivare secondo. Anzi, quanti podi ha fatto Mercedes nella prima parte di stagione, che era chiaramente e per distacco la terza forza in campo. Però erano lì, non commettevano errori, non rompevano mai. Prima rottura tecnica Hamilton ad Abu Dhabi di tutta la stagione, cioè hanno rotto una volta questi. Perché? Perché erano lì, perché facevano delle strategie anche scolastiche, non si inventava niente di particolare, erano precisi, i piloti non sbagliavano. Tanto porta a casa il massimo, cioè corri all'Alonso, per dire. Quindi massimizza tutto, fai la stessa cosa nelle strategie e dati una chance. La, la cosa gravissima di quest'anno è che loro non si sono nemmeno date una chance, ed è un peccato. Perché se avessero fatto bene la prima parte di stagione probabilmente avrebbero messo anche Red Bull un po' più in difficoltà nella seconda perché magari con la componentistica anche loro arrivavano un po' più stretti, non potevano cambiare il motore 200 volte, si veniva a creare tutta una serie di, di situazioni di dinamiche che però eh, niente, vedremo cosa sceglierà Ferrari, loro sicuramente… Hanno anche il polso della situazione, possono capire magari i clan dei vari piloti se si sentono a proprio agio, specialmente le clerche con Binotto se sono necessari dei cambi, se ci sono delle pressioni interne, esterne. Non è così semplice, non è che dobbiamo decidere se Simone e Baltieri continua o a fare Radio Box, che già di per sé eh, implica no? eh, scelte politiche abbastanza importanti, cambiare un team principal sicuramente, per un team poi come Ferrari. Potrebbe la borsa eccetera eccetera eh, ha, ha delle ripercussioni che non possono essere decise meramente così con le chiacchiere da barra però eh, vedremo ecco questa volta però hanno fatto delle belle strategie con le clerque hanno fatto belle strategie non ha sbagliato niente non aveva la macchina migliore rischiavano di fare terzi hanno fatto tutto bene sono arrivati secondi cioè questa è la controprova Rispetto a quello che avrebbero dovuto fare tutto l'anno, e probabilmente facendo così avrebbero vinto 7-8 gran premi.
2: Eh, ma mi viene anche da dire anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora giusta. Su 24 gran premi, che una volta o due facciano la strategia giusta, voglio dire, è anche proprio no? quasi inevitabile. Voglio dire, anche impegnandosi.
0: E diciamo che qua però. C'è da dire che le due due strategie erano così vicine in termini di tempo finale che avrebbero potuto far l'uno o l'altra e fondamentalmente sarebbe cambiato molto poco. Per tornare sulla strategia probabilmente ha sbagliato più Perez che ha distrutto le gomme, è entrato prestissimo e quindi di fatto fin dal 14esimo giro era abbastanza palese che lui sarebbe dovuto andare su due soste. Quindi forse qua l'errore sta più nella gestione della gara di Perez che nell'abilità di Verstappen e dei muretti di Verstappen e Leclerc nel disegnare la strategia perfetta, però oh. conoscendo la Ferrari ci ha dimostrato che si può sbagliare, possono sbagliare anche quando pare impossibile sbagliare eh, e quindi il fatto che non abbiano sbagliato è, è di buon auspicio.
2: Eh, poi su Abu Dhabi c'è da dire che però loro voglio dire, hanno già un grave errore alle spalle su cui forse hanno capito, finalmente, perché nel 2010 marcarono Weber entrando troppo presto e sappiamo benissimo come finì. Questa volta, giustamente, sono andati per la loro strada ed è andata meglio. Quindi, forse, ecco, dagli errori che costano anche i mondiali, qualcosa imparano.
0: Quindi la, la regola aurea è <ride> Esatto, esatto. Com'è che si dice in inglese? Win or learn, never lose. Eh, loro… Ecco. Eh di sicuro non hanno vinto quindi immaginiamo che abbiano come giustamente hai detto te, imparato proprio cioè tornano a Maranello con quei pacchi di, di enciclopedie. esatto Bravi dei, dei,
1: dei libri esatto,
0: giganteschi sì, esatto, esatto esatto con, con la stela di, di Rosetta allora parliamo poi di Mercedes hanno, hanno quasi colmato il gap sicuramente con Ferrari eh, anche con Red Bull non erano troppo lontani, a parte a San Paolo che non abbiamo la controprova ma probabilmente Verstappen sarebbe stato anche lì da podio eh, secondo me tante volte anche quando erano vicini a Red Bull Red Bull era in una situazione di controllo, non dico totale ma abbastanza agevole sono migliorati tantissimo e quindi bravi loro, quello che Ora, non voglio fare il, il complottista o, o colui il quale lancia il sasso e nasconde la mano. È un po' peculiare come loro che hanno già dichiarato di stare lavorando su una macchina, su un progetto totalmente diverso. abbiano trovato fondi, risorse, capacità, specialmente in un sistema bloccato come quello del budget cap, per sviluppare in maniera così importante e, e anche... Eh, possiamo dire riuscita questa monoposto, Eh, si ha l'idea o meglio l'idea che ho avuto io è che loro effettivamente per tutto l'anno siano riusciti a trovare sempre qualcosa da questa macchina o perché la macchina era così complessa che gara dopo gara sono riusciti a capirla e quando l'hanno capita però era troppo tardi o magari hanno dedicato tante risorse a questa macchina e non necessariamente la macchina dell'anno prossimo sarà uno stravolgimento di quella che è stata la vettura di questa stagione. Voi che idea vi siete fatti rispetto, rispetto a Mercedes?
1: Ma Guarda, io mi ero fatto l'idea che in realtà la Mercedes eh, poi non avrebbe stravolto chissà quanto il, il, il progetto perché comunque soprattutto all'estate in poi quindi soprattutto nel momento in cui è entrata in vigore quella famosa direttiva tecnica 39 erano riusciti, sono riusciti a, a, a penso anche a consolidarsi come seconda forza in pista poi eh, da capire quanto fosse colpa della Ferrari che non si è sviluppata bene, quanto fosse merito loro però diciamo che da, eh, dalla pausa in poi è chiaro anche guardando i punti che la Mercedes è stata la seconda macchina, se andiamo proprio a fare un calcolo dei punti raccolti, sono stati i secondi in cl- nella classifica del, della seconda parte del mondiale, no, dietro Red Bull. Eh, però poi, sentendo Hamilton, eh, non sono più così tanto sicuro che in realtà non ci sarà un cambio netto del progetto, perché Hamilton eh, sabato, addirittura neanche domenica, sabato dopo le qualifiche le interviste ha detto io non ce la faccio più a guidare questa macchina, non vedo l'ora che sia lunedì, anzi no non vedo l'ora che sia martedì perché non so come ma mi hanno convinto a guidare anche martedì nei Tespirelli non mi sembra neanche vero di avergli detto ok va bene, quindi per far capire anche il livello morale psicologico di Hamilton alla fine di questa stagione, ma io non vedo l'ora che arrivi il momento in cui io a dire OK, non devo più salire su questa macchina, quindi ecco, diciamo che è venuto, sono venuti fuori un po' i malumori di, di Hamilton, eh, che, che sono anche comprensibili. Una stagione molto frustrante per lui, eh, per cui immagino che, che l'anno prossimo la macchina sarà molto diversa. Per e poi mh, cedo la parola a Luca, eh, mh, rispondere un po' a uno di quel, diciamo, dei. dei dei ragionamenti che avevi fatto tu nell'introduzione a questa domanda eh, dicevi chissà dove hanno trovato le risorse per evolvere questa macchina, sviluppare questa macchina così tanto, io ti dico che sinceramente non mi pare che Mercedes abbia portato tanti più pezzi rispetto a quanto non abbia fatto per esempio la Red Bull mi sembra che c'è un team tra quelli di Vertice che in realtà ha sviluppato meno degli altri e vabbè sappiamo chi è, è inutile che eh, è inutile anche fare nomi però li facciamo, la Ferrari perché rispetto a Red Bull e Mercedes mi è sembrato palese come abbiano eh, anche quando, quando ci sono stati i gran premi dove si portano i pacchetti no? i famosi pacchetti di aggiornamenti Barcellona, Silverstone il pacchetto della Ferrari sì, probabilmente c'era il fo- un fondo diverso ma più o meno tutti hanno lavorato sempre sul fondo eh, per tutto l'anno Ferrari mi è parsa che mh, si sia sviluppata non soltanto meno bene ma anche proprio fattivamente meno e, e tra l'altro Binotto nelle, nelle, in questi giorni ha detto no noi ci siamo fermati a luglio e, e il che spiega anche eh, forse un po' questa, questa, questa differenza quindi poi evidentemente eh, nonostante il non vedo ragioni per cui non possiamo vincere le ultime 10 gare si sono fermati Molto in anticipo rispetto agli altri Per il resto io non credo che Mercedes abbia sviluppato così tanto di
0: più Rispetto ad esempio alla Red Bull Luca E secondo te non, cioè, Ecco Luca scusa Non ti pare che comunque il gap Cioè posto che tu mi dici Chi si è comportato in maniera differente È stata Ferrari Quindi gli altri due team sono cresciuti La Ferrari è rimasta al suo livello E quindi da, da prima fondamentalmente scivolata al terzo posto Mi può andare bene questo ragionamento però mi sembra che Mercedes si sia avvicinata tanto a Red Bull. Tanto magari banalmente hanno fatto un lavoro migliore su, su, su delle, su delle guarda, parti... Che... Però
1: guarda l'ultima gara, Albi. Eh, eh, guarda l'ultima, l'ultima gara, non gara guarda...
0: Niente. Eh, però guarda, guarda le ultime 5 gare e, e guarda le prime 5. Sì, le
2: prime 5 erano troppo brutti per essere, per essere veri, Comunque, erano veramente sommerse da questi problemi per posing estremo, quindi... Secondo me quest'anno hanno pagato tanto questo progetto estremo che hanno presentato. e che alla prova della pista non ha funzionato fin da subito. E per lo stesso motivo, secondo me, l'anno prossimo invece li vedremo molto più davanti come negli anni passati a lottare per le vittorie, e che potrebbe anche rendere da una parte più interessante la lotta, dall'altra potrebbe essere anche una brutta notizia per la Ferrari. Mm. Però da ecco, noi vi faccio: Scusa, scusa, pensavo me... avessi finito. Scusami. No, no, dico per noi osservatori, secondo me, l'anno prossimo potrebbe essere un anno veramente veramente interessante. Come sono state queste gare dove la Mercedes si è risalita e comunque anche dire chi poteva arrivare sul podio non era così semplice, spesso c'è stato un pilota per ognuna delle prime tre squadre.
0: Assolutamente. Eh, vi faccio una domanda bruciapelo, poi andiamo avanti. Ipotizzando, o forse un po' sperando che anche a causa del, eh, della penalità budget cap Red Bull perda un filo del dello strapotere che ha avuto nella seconda parte del, del campionato mi perché poi sarà una cosa che si, si vedrà più avanti nell'anno ma fingiamo che Red Bull possa eh, smettere di dominare in maniera così eclatante pur mantenendo una posizione di leadership perché mi pare difficile che dall'oggi al domani perdano questo status qual è la principale minaccia per il, diciamo il tris di Max Verstappen un pilota con una tuta nera o un pilota con una tuta rossa secondo voi <ride> cioè dovete scommettere vi dico da qui eh, arrivo con una profezia dal futuro e vi dico Max Verstappen non vince il campionato del mondo 2023 voi cosa pensate? Secondo voi chi nel 2023 potrebbe vincere il mondiale se non fosse Max Verstappen?
2: Hamilton Grazie, in seconda <ride> battuta, visto che ormai sono lì.
1: <ride> eh, tendenzialmente sono d'accordo anche io, ma eh, sai, è anche difficile rispondere a questa domanda perché è chiaro che la Mercedes ha dimostrato in questi ultimi dieci anni, allunghiamola ulteriormente, cioè non limitiamoci agli anni del, del turbo ibrido, ma anche negli anni precedenti eh, al turbo ibrido, dico la Mercedes ha dimostrato per quella che è stata la sua progressione, no? la sua crescita costante fino ad arrivare a un livello di dominio assoluto alla categoria, ha dimostrato di essere un team migliore rispetto alla Ferrari. Poi sono cambiati eh, anche gli interpreti, sia sì, da un lato che dall'altro, eh, però è chiaro che nel momento in cui tu mi dici c'è un team che domina e due team che devono recuperare, viene quasi spontaneo dare più fiducia a quello che ha già dimostrato di essere al top del top della categoria. Eh, però ecco diciamo che guardando questa stagione eh, in realtà io vado un po' controcorrente eh, e dico che sinceramente vedendo l'evoluzione della stagione vedendo la narrazione e il racconto di questa stagione come l'abbiamo vissuta, come è iniziata e poi anche come è finita sinceramente non sarei così stupito se l'omino del futuro dopo avermi detto che Verstappen eh, non vincerà il mondiale 2023. Mi dicesse, ah, sai, vince Charles Leclerc. Quindi eh, sono molto combattuto. Ti direi: 51% eh, Charles Leclerc, 49%, dai, 55-45%,
2: quasi un Valtieri come risposta. Questa, eh, Madonna,
0: madonna cioè io avrei voluto che tu mi dicessi, Allora, vabbè, Charles Leclerc, Charles Leclerc, va, va bene, oh, oh, te lo sto dicendo, Leclerc. Beh, Valeva anche la risposta Cecco Perez eh? o, o, o Fernando Alonso
2: tra
0: Fernando Alonso che tra la l'altro
1: oggi, oggi l'ha detto eh? Cioè, ragazzi oggi Fernando è sceso dalla macchina e ha detto ah no ma quando ho firmato per, la, per, la, per l'Aston ero contento al 90% e quando mi sono messo la tuta verde sono con- Ero contento al 100% Dopo essere sceso alla macchina Ero felicissimo, possiamo vincere il mondiale Cioè ragazzi È, fer- è un Fernando veramente nel del top, della-, della
0: forma Ma questa ragazzi È come quando Schumacher a-, a fine 95 Testò la Ferrari del 95 E disse con un motore così Ma Come avete come fatto, avete a, non fatto a non vincere <ride> il titolo e così Alonso dice: Ma con una macchina del genere, ma come avete fatto? Come avete fatto a non vincere il titolo?
1: Sarà contento, eh, Vettel, devo dire, no? non
0: Nonostante il
1: tributo, no. eh, con il casco. Sarà è vero, molto. allora bravo, e come dice Roby, e ha ragione, eh. Alonso ha 15 anni in realtà, cioè,
0: ma è palese, cioè, è palese che ha 15 anni Alonso ha 15 mondiali, in realtà, allora. Eh, hai parlato di Vettel, eh, weekend strappalacrime, tutti commossi. Eh, non so se voi vi siete commossi. Io no, non mi sono commosso in maniera particolare. <ride> eh, e non abbiamo moltissimo tempo, probabilmente ne parleremo. Ci sarà un'ultima puntata con cui chiaramente saluteremo questa stagione di Radio Box in maniera compiuta. Quindi parleremo di Vettel probabilmente in quell'occasione lì. Sicuramente è stata una bella festa, non eccessivamente patetica, direi. Eh, ma lui era sereno, ma lo dicevano da tempo, sicuramente era arrivato il momento giusto per fare questo passo, eh, mi sembra che le ultime gare l'abbia corse anche bello sereno, bello rilassato, ha fatto anche delle belle performance, eh, non so se volete, se volete aggiungere qualcosa, però... Direi che è stato tutto sommato un bel momento Cioè tra i quattro che l'anno prossimo non correranno più sicuramente Lui era il più sereno
1: Assolutamente sì E poi c'è da dire questo Che è arrivata a questa età a, quest... a questo momento della carriera Perché non è soltanto una questione di età Anche Hamilton ha 37 L'anno prossimo avrà 38 Quindi è anche più vecchio di Vettel, però di Hamilton nessuno dice ma potrebbe lasciare, ma tutto sommato lascia, eh, lascierebbe sereno, nessuno di noi avrebbe l'idea che Hamilton lascerebbe sereno in questo momento no? Eh, però mh, nel momento della carriera mh, di fettel, cioè pilota che ha vinto tanto ma ormai tanto tempo fa, sono passati quasi dieci anni dal suo ultimo titolo mondiale e, a, mh, pilota che poi ha avuto tante delusioni tanti sogni tante speranze delle delusioni prima con Ferrari perché poi non è arrivato il titolo poi con Aston Martin perché evidentemente in questi due anni la macchina non è stata all'altezza delle aspettative e allora nel momento in cui è arrivato il momento della carriera di Fettel, il momento in cui si trovava Vettel è stato il miglior modo per lasciare lasci che sei ancora un pilota che ha qualcosa da dare alla Formula 1 piuttosto che ridurti a essere un Kimi Raikkonen che ha corso le ultime tre stagioni con l'Alfa Romeo ed è andato via che nelle ultime gara non aveva probabilmente neanche più voglia di salire in macchina e quindi bene così, se n'è andato senza che appunto come hai detto tu risultasse una, una, una festa patetica eh, un, 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 un'esaltazione di un pilota che, che era ormai da anni un ex invece lui un, ha dimostrato questo weekend di essere ancora un pilota di Formula 1 lascia bene eh, poi chissà, magari tornerà però io non credo quantomeno non credo che torni per fare la, la, la comparsata in un team di, 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 di de, del midfield tornerebbe se magari eh, Ceco Perez viene mandato via allora a chi prendiamo? Daniel o Seb? ma magari facciamogli fare un anno a Seb in quel caso magari tornerebbe di oh, Red Bull sarebbe proprio una
0: bella eh, idea eh. Sarebbe proprio una bella idea. Complimenti, ma no, Luca. Secondo me la la parabola di Vettel, cioè sportivamente, eh, chiaramente è è una linea che va giù da dieci anni. È una continua.
2: Alberto si è censurato, lo abbiamo perso, ha spento la fanaliera. Ma strano. Eh,
1: infatti, ho visto che ha toccato qualcosa sullo schermo E si è, e si è spento
2: mentre, mentre cerca di risolverla ecco, Eccolo qui. Ci sei Albi? Eh, ecco. proprio... sì. No Luca Sì sì
0: sì, 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 sì ci, sono, ci sono No ti dicevo eh, eh, Nonostante la sua carriera sia andata a sud Abbastanza velocemente Inesorabilmente Però diciamo che la sua figura Non lo so Ha avuto un personal branding incredibile Perché nel 2013 e anche nel 2014 era un pilota che, che probabilmente non dico il più odiato della griglia ma uno dei, dei peggio sopportati anche perché aveva vinto molto e poi sconfitta dopo sconfitta questa operazione simpatia e, cioè, e si è ritirato da pilota amato in maniera trasversale e cioè, è, è effettivamente un, un processo che è, è affascinante vi aspettavate così tanto amore nei confronti di Vettel? cioè ti aspettavi Luca per la domanda la, la porrei solo a te, così tanto amore nei confronti di Vettel? come te lo spieghi?
2: Eh, è un po' il paradosso della Formula 1 moderna più un pilota vince e più invece di avere fascino sul pubblico essere amato tende a essere odiato perché ammazza la competizione, diventa ripetitivo, noioso l'abbiamo visto con Vettel, l'abbiamo visto con Hamilton forse lo stiamo cominciando a vedere anche con Verstappen che è stato iper criticato per quanto ha fatto in Brasile e quindi insomma, poi dalla parte di Vettel ci sono vari fattori che hanno invece aumentato questa redenzione del personaggio Vettel Ovviamente l'arrivo in Ferrari, il tentativo di, di portare di nuovo la rossa al titolo però poi anche lì comunque non era più odiato in giro ma era ancora molto criticato per le tante volte che ha sbagliato è stato protagonista di testa coda finendo poi la Stone Martin eh l'aspetto sportivo ormai è passato praticamente in secondo piano e lui è diventato quello, cioè è emerso ancora di più quel suo essere appassionato di motori che comunque non ha mai nascosto, quindi la sua passione per l'auto del passato, eh, per i motori, i vecchi motori V12, V10, e dall'altra questo animo ecologista, questo animo impegnato nelle battaglie sociali, così che è diventato sempre più, più grande fino a, a recitare a quanto pare un ruolo anche nella sua decisione di ritirarsi. Quindi c'è stata proprio un'evoluzione de- dell'uomo Vettel e... che ha incrementato quello che appunto questo fenomeno che stiamo vedendo in Formula 1 con i piloti che meno vincono e più non sono simpatici e viceversa.
0: Esatto, infatti, piloti molto simpatici eh, che, che quest'anno hanno corso la loro ultima gara e l'anno prossimo non saranno in griglia. Ce ne sono alcuni perché lo stesso Ratifi non si sa perché. È risultato simpatico ai più, Goat Tifi, eh, Goat, grande, Greta so full time, eccetera, eccetera. Diciamo che la Formula 1 non perde assicuramente sicuramente nulla, probabilmente uno dei piloti meno preparati sulla griglia, quindi direi che possiamo derubricare la cosa in maniera molto, molto rapida. Non so se volete dire qualcosa sulla Tifi, ma mi auguro di no. E, eh, e si ritira, cioè si ritira, viene messo da parte anche Mick Schumacher, altro pilota che secondo me per quanto abbia fatto vedere qualcosina non ritengo che sia materiale di primo piano in Formula 1 e chiaramente il cognome pesa in un verso nell'altro è un po' curioso il fatto che sia stato sostituito da un pilota di 35 anni che non corre da 3 quindi sì forse Schumacher lo rivedremo in Formula 1 perché il cognome è così importante lui comunque è stato un pilota mediocre quindi non vedo perché non possa trovare in team un rimpiazzo da qualche parte, Mm prima o dopo però fa specie il fatto che tu sei stato appiedato di fatto per fare spazio a un pilota che, che, che è vecchio che era già poi dalla Formula 1 che ha fatto vedere qualcosa ma non ha mai incantato e più che altro che non corre da tre anni cioè non è che è stato lasciato a casa per, per far salire in macchina Ricciardo Vettel o Oscar Piastri che era il giovane di Belle Speranze è stato veramente e neanche un pagante
1: tra l'altro Albi perché esatto, a un certo punto un diceva hanno,
0: hanno, pre, hanno
1: ripreso Mazepin o un um, similar uno simile mazepino uno che porta di soldi invece hanno preso uno l'anno lo pagano perché Hulkenberg eh, non è un pilota pagante quindi è uno che arriva e porta la sua professionalità probabilmente non lo ricopriranno d'oro questo mi pare chiaro però eh, sì sicuramente la scelta fa molto specie poi si dice sempre che ginas abbia una passione smodata per i piloti esperti e che hanno quindi grande, un grande bagaglio di conoscenze alle spalle sicuramente Hulkenberg è uno di questi però boh, magari c'era anche qualcosa di meglio in giro non così attempati che avevano magari un po di più da dare come per esempio lo stesso magnus cioè magnus è, ne è rientrato ma era un pilota che era esperto ma non troppo vecchio che aveva ancora del, qualcosa da dare si è visto quest'anno l'operazione ulkenberg dico la verità faccio fatica a comprenderla pur Ammettendo che comunque Ulkenberg è un pilota migliore rispetto a Schumacher, non mi aspetto un passo indietro dal punto di vista delle prestazioni e della costanza di risultati e della capacità di sviluppare la macchina.
0: Domanda, eh, poi andiamo avanti perché siamo già oltre il tempo limite, Hulkenberg fermo da tre anni, l'anno prossimo lui fa 36 anni, secondo voi è così migliore rispetto a uno Schumacher al terzo anno? cioè no, arriverà il momento non è momento, cioè... migliore va bene cioè, se, forse non spacerà me... le
2: macchine non farà i danni che ha fatto Schumacher esatto. quest'anno che per e credo che quelli.
1: esatto per un team del genere è, è importante eh. Schumacher ha fatto tanti danni quest'anno a livello eh. proprio economico eh. non... non è un giudizio di valore sul pilota però ha danneggiato tante macchine pesa per un team del genere questa cosa sì, mm.
0: però diciamo che è una scelta che non mi convince fino in fondo fermo restando che secondo me Mick Schumacher era uno dei 4-5 piloti meno capaci all'interno di questa griglia il cui chiaramente livello era, era estremamente alto però ecco, Ulkenberg: secondo me l'anno prossimo rientra in quel tier lì, cioè ce ne sono pochi che ai nastri di partenza vedo meno competitivi rispetto a Nico Hulkenberg, poi magari ci, ci dimostra che non ha vinto un mondiale solo perché non si è mai trovato nella, sulla macchina giusta posto che, che magari maschio. negli anni d'oro negli anni d'oro era un, un ottimo pilota però ecco inizia ad avere secondo me qualche primavera sulle spalle ma vedremo forse il, il ritiro che lascia un po' più perplessi, il ritiro comunque, diciamo, l'anno sabbatico forse che lascia un po' più perplessi, è quello di Ricciardo, ce lo siamo detti, tra i quattro sicuramente era il pilota migliore, eh, o potenzialmente migliore, negli ultimi due anni ha corso malissimo, ha avuto enormi difficoltà, quindi dal punto di vista della McLaren ci sta eh, a salutarlo, mi sembra del tutto legittimo, bisogna capire se lui troverà le motivazioni, la voglia per… sembrava molto motivato, diciamo che anche anche lui nelle ultime gare ha fatto vedere, tolto il Brasile, qualcosa di decoroso, è un pilota che sicuramente può stare in Formula 1, cioè, posto che ci sta gente come Magnussen, gente come come Nico Hulkenberg per fare due nomi che abbiamo appena, appena fatto, a maggior ragione ci può stare Daniel Ricciardo, il il vero tema è se come e quando tornerà Ricciardo con che team lo farà con che aspettative lo farà perché tornare in Formula 1 per tornare nel midfield secondo me lo può fare anche domani mattina Eh, farlo con un progetto un po' più strutturato diventa complesso, secondo voi quali sono gli scenari per Ricciardo?
1: Non vedo scenari nel senso che se l'obiettivo di Ricciardo è andare in un team di, di vertice i team di vertice sono tre Ferrari mi pare che sia ben, eh, ben stabile eh, Red Bull Verstappen è inamovibile intoccabile ha un contratto fino al 2028 Perez in questo momento è oggettivamente un pilota migliore di Ricciardo e la Mercedes sì eh, c'ha un tassello che è traballante eh, che è quello di Hamilton perché Hamilton a un certo punto potrebbe vista l'età decidere di ritirarsi ma è anche vero che quest'anno ha ripetuto più volte che la sua intenzione è addirittura di continuare lui stesso ha detto a un certo punto anche 5 anni e eh, sinceramente non vedo neanche il motivo per cui un team del genere perdendo uno dei propri piloti per motivi eh, qualsiasi scelta di ritirarsi o perché non è contento delle prestazioni di questi piloti debba scegliere uno come Daniel Ricciardo che nelle ultime due stagioni è stato clamorosamente insufficiente cioè piuttosto ti prendi, ra- ti prendi Norris se proprio cerchi un altro pilota veloce e forte da, eh, se invece cerchi un, un Gregario probabilmente non vai a prendere Ricciardo che comunque ci avrà i suoi 34-35 anni quando se e quando rientrà motivo per cui sinceramente io non capisco la scelta di Ricciardo di restare fermo non capisco la scelta di andare in Red Bull come terzo pilota e io sinceramente al posto suo avrei di corsa accettato l'offerta dell'AS che non è più l'AS del 2020 e del 2021 ma è una macchina che ha assolutamente eh, diritto di cittadinanza in questo campionato una macchina che come abbiamo visto in determinate condizioni si gioca bene le posizioni in zona punti per cui finito eh (ride) Per cui... E eh, non per cui, puntini, puntini. Lasciamo dei puntini lì.
0: Luca?
2: No, no, per cui ehm, è finito.
0: C'è poco da aggiungere. Va effetti. bene, va bene. Vedremo, vedremo. Ok. Bom, andiamo, andiamo avanti. Mi sembra che ci sia una, un'ampia carrellata di ricchi premi a Cotillon.
1: Luca mi, mi prendo io il tuo spazio, vai vai, eh, perché così andiamo un po' più spediti, eh, ci sono 10 meme, eh, non pensavo di andare così lungo, eh, partiamo dalla numero 10 perché si è detto che la Red Bull non ha mai vinto, il, non ha mai fatto doppietta di piloti nel, nella classifica piloti, eh, c'è qui uno spoiler di quello che succederà l'anno prossimo per consentire a Perez di arrivare secondo in classifica e questo qua c'è il sidecar della Red Bull con Perez lì che saluta, sarà, <ride> avrà il ruolo di salutare la folla, soprattutto saranno contenti in Messico quando lui saluterà eh, il pubblico dalla... <ride> qui dal calessino attaccato alla, alla pancia laterale della, della macchina di Verstappen vado al numero 9 è sempre, parliamo sempre di Red Bull e di come Verstappen abbia cercato di aiutare in vano eh, ceco a raggiungere il suo secondo posto ecco qui Max quando eh, viene a sapere che ceco ha perso il secondo posto guardate c'è tanta tristezza appunto da asciugare eh, il pianto delle eh, sonanti banconote appena appena stampate eh, alla numero 8 eh, andiamo all'altro tema del weekend il dio di Sebastian Vettel eh, con i danaz eh, tondi sul rettilineo Yasmarina, come vedete non era da solo perché insieme a lui anche la e schumacher hanno voluto festeggiare l'hanno fatto peraltro con un largo anticipo con circa 20 giri di anticipo sul finale sì. però ecco così l'abbiamo eh, svk r gli eh, ha voluti mettere tutti insieme così simbolicamente sul rettilineo dei box vado al numero 7 con eh, abbiamo parlato poco fa Magnussen. Ulkenberg, i due non sono mai andati particolarmente d'accordo, a un certo punto vi ricordate, no? ci fu un'intervista in cui eh, Magnussen fu criticato da Ulkenberg, gli disse sei il pilota più scorretto in griglia, lui gli rispose succhiami le palle, vi ricordate questa, questa scena così, ecco, quindi non sarà sicuramente un bel clima, ma c'è una, una persona, una che può risolvere eventuali liti ed è questa qui, mm. come mi immagino last, nel 2023, Magnus e Hulkenberg che stanno lì a battibeccare ma arriva Gunther con la sua mazza da baseball, che è il cagnolino con la mazza da baseball che gli scaccia, questo meme anche se non è marchiato è eh, di eh, le cordiali gufate di Gianfranco Mazzoni. Al numero 6 Alonso un millisecondo dopo aver chiuso la sua ultima gara con l'Alpine, praticamente già vestito da Aston Martin, ma addirittura in Brasile diceva non vedo l'ora di sedermi sulla macchina verde quindi insomma anche prima eh, dell'ultima gara alla 5 sempre sul tema di Max che aiuta Ceco ecco qui l'aiuto che ha dato sono due i meme allora, partiamo a sinistra con Ceco che chiede aiuto Max che gli dà il 5 dice go full send cioè vai a tutta cieco e Cieco che eh, affonda e nel frattempo la, l'altro meme sulla destra Cieco che eh, chiede supporto aereo e Max che gli scrive appunto con, con l'aereo you can do it ce la puoi fare eh, in, in cielo. Eh, al numero 4, una pagina che vi sarà eh, sicuramente eh, nota è la pagina degli Up and Down di Manacorda che ha eh, salutato così il casco. Effettivamente siamo rimasti tutti allibiti nel vederlo di Alonso che a un certo punto piuttosto che salutare. Cosa che magari ci stava, no? l'Alpine, il team con cui ha vinto due mondiali, <ride> que- e invece ha deciso di salutare il suo nemico giuria- giurato, quello che neppure veniva considerato come un suo vero rivale ai tempi della lotta eh. con la Ferrari, gli ha fatto questo casco e, e Manacorda ricorda giustamente con una serie che noi abbiamo amato, Mister Robot, non so nemmeno più cosa sia reale, Cioè, perché quando abbiamo visto abbiamo tutti quanti pensato, ma eh, no non è, è un fotomontaggio, non può essere eh, vero, invece era vero restiamo in tema di caschi Il numero 3, il nuovo che questo è San Brembo, il nuovo casco per le clerche vedete, in basso ci sono tutti i nomi eh, Adelmo, Adolfo Adriana, Adriana, tutti i nomi delle, de, ma la spiegazione è che sono i nomi dei componenti del team che gli hanno fatto perdere il mondiale. Sono proprio tutti scritti. Eh? uno per uno, tu non li ha dimenticati. Ci sarà anche Mattia, probabilmente sottolineato da qualche parte. E restiamo sempre in tema di caschi, perché anche il casco forse il più bello del weekend era quello di Sebastian Vettel, e Flop Gear ci spiega Ma... che Vettel dedica il casco ai tifosi mm. finiti in psicanalisi dopo Hockenheim 2018. Vedete ci le, le, le fotine, ci sono... I singoli, le foto dei, 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 dei singoli tifosi sono tutti quelli che hanno, sono andati in psicanalisi dopo Hockenheim 2018 ma, ma al numero uno non potrebbe che esserci lui il Goat. GOT, got Ify, eh, vedete qua c'è una statistica che è assolutamente eh, che parla da sé non c'è bisogno neanche che ve la commenti giri eh, in testa nel 2022 eh, vedete a sinistra 598 tutti gli altri 184 a sinistra sono appunto Latifi, Poi vabbè, c'è anche Verstappen e poi anche Leclerc piccolini ma comunque è la dimostrazione è che Guatifi ha comandato più giri di tutti gli altri piloti messi insieme, vabbè era una stronzata mm. eh, C'ho ancora eh, un premio alla critica di Irvine per chiudere in, bel, in bellezza la stagione c'è stata questa cena eh, la sapete la cena di saluto, pare che poi Hamilton abbia pagato eh, il conto, cena di saluto per Fettel. Notate qualcosa di strano in questa foto, Alberto e Luca. Vai, vai. Cosa noti in questa foto? Cioè, una cosa
2: che noti di questa foto. Io da io sono due settimane che noto solo Bottas. Non esiste altro per me.
1: Noti solo Bottas che sorride col suo baffo. Sì. E... Alberto. Ti aiuto. eh,
0: Guarda, aspetta, si, sì. o con Ricciardo.
2: No. No, ridono, i tu-
1: ridono tutti, ma tutti sono Leclerc. Dire... Tranne Leclerc Stein, sono gli unici due che non ridono. Leclerc Stein, come dire, cioè, bel clima. Eh, questo lo interpreto io. Comunque, vabbè, si so- hanno vinto i piloti. Il premio della critica è di Irvine. Andiamo con Toto. Vai. Abbiamo i verdetti signori c'è un verdetto verdetti, verdetti, un verdetto vai, finale vai, vai. è eh, incontestabile la pista ha parlato Luca Manacorda è il campione bravo. del Toto Box Grazie. Bravo, bravo, Grazie. bravo voglio la Ma fotina non la frega prossimo, un cazzo. Eh. voglio eh? la fotina <ride> sul Toto Box l'anno prossimo la fotina sai? Nota- notate che ho messo la-, la-, la faccia di Valtieri che è capovolto e chissà come mai Valtieri è capovolto perché nonostante lo sforzo Nonostante sia stato lì per lì per uh, andare a centrare un clamoroso pareggio Alla fine, by one point,
0: come diceva By, come one, diceva, point, by, by one point, by my calculation, by esatto. my calculation lose centrici. the total box by one point
1: <ride> e Quindi Simone Valtieri perde per un punto La cosa è anche molto, se vogliamo, divertente Perché sappiamo già che cosa gli spetterà la prossima settimana eh, fra due, fra fra due, due settimane si è vero, fra due settimane l'ultima puntata sappiamo già la penitenza che aspetterà Simone Valtieri vi rimando la classifica sa- soltanto per salutare ignobilmente eh, Antonio Caruccio che ha fatto un pronostico assurdo, ha preso soltanto un, un punto, quindi veramente lo schifo eh, più totale, quindi Caruccio fai cagare. Eh,
0: e <ride> così gratuitamente. Così gratuitamente perché
1: l'altra volta Griglia mi ha fatto un po' uno scherzone, quindi... Lo, lo, lo saluto così, e vabbè. Quindi a questo punto non ci resta
2: che
0: ci allora, vediamo tra due settimane. Ah, una cosa
2: importante, visto che parliamo di pronostici, fatemi dire che abbiamo concluso anche la nostra lega su F1 Fantasy. Sì. e abbiamo un vincitore che in realtà è una persona molto nota, almeno stando al nome che ho utilizzato nel gioco, perché ha vinto tale Gunther Steiner che ha dominato la nostra Lega con i primi due posti, con le sue squadre. Come si chiama il team terzo?
1: di Gunther Steiner?
2: Il primo experimental, il secondo Valtteri James, e ha battuto Cancron <ride> Racing Point, che è uno dei nostri affezionati concorrenti, che è arrivato terzo. E anche la quarta squadra, che è Scenario 7, è ancora di Gunther Steiner. Ma, allora, bravissimo, secondo... bravo Gunther. Bravo Gunther. Io ho qualche dubbio che possa essere il Gunther originale, però comunque, come avevamo promesso, avendo vinto questo Gunther, se si vuole far sentire tramite contattandoci tramite email o social, lo possiamo eh, ospitare per questa ultima puntata di Radiobox, sia fisicamente oppure in collegamento, come stiamo facendo adesso. Volentieri.
1: Quindi, Gunther, chiunque tu sia, se eh, ci senti, se ci senti, se eh, senti. Eh, palesati. In qualche modo scrivici nei nostri social eh, privati o pubblici, quello che vuoi, ti, ti risponderemo. Eh, va bene, direi che, che è tutto. Alberto, appuntamento a martedì. Non il prossimo, ma fra due martedì.
0: Quello il 6, dopo.
1: Il 6 dicembre per il galà di fine stagione. Ci sarà di nuovo la lavagnetta. I nostri, le nostre classifiche. Va bene, però eh, soprattutto... andiamo. Sono
0: le otto no- e mezza. Ciao, <ride> ciao.